0: Anstifter zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Christian Holzhausen und ja, genau der bin ich, der Anstifter zu mehr Gelassenheit. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Interviewfolge meines Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcasts. Von meinem heutigen Interviewpartner können wir, glaube ich, einiges lernen. Nicht nur über seine eigene Profession, er ist Führungskräftetrainer, der wirklich aus der Praxis kommt, sondern auch aus seinem eigenen Lebenslauf. Denn er hat es während seiner vielen Jahre als Führungskraft auf internationalem Parkett geschafft, das Leben mit seiner Familie, die in Deutschland wohnen geblieben ist, positiv zu gestalten. Aber bevor ich jetzt schon zu viel verrate, sage ich, legen wir los. Heute spreche ich mit einem Unternehmer, der ist Kollege in vielerlei Hinsicht. Er ist ein Sport-, Technik- und hundebegeisterter Mensch, der sich nach über 30 Jahren auf der Angestelltenseite 2015 in die Selbstständigkeit gewagt hat. Seitdem arbeitet er als Trainer und Coach für Führungskräfte. Er ist darüber hinaus, und hier ist eine weitere Verbindung, die wir haben, Podcaster. Und sein Podcast heißt Gute Führung braucht Gespür. Und er ist begeisterter Netzwerker, sowohl offline als auch online. Eine Besonderheit, die er mitbringt, er setzt in seiner Arbeit mit Führungskräften sehr gerne seine Hunde ein und macht so aus einem guten Seminar ein großartiges Seminar. Das finde ich sehr spannend und da gehen wir sicherlich auch nochmal drauf ein. Ich begrüße ganz herzlich heute im Interview Thomas Reining. Hallo Thomas, schön, dass du da bist.
1: Grüß dich Christian, danke für die Einladung in deine Sendung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Wie geht es dir?
1: Bestens. Wir haben wunderbares Wetter hier in Norddeutschland und äh, ja, der Frühling lacht. Da fühlt man sich richtig wohl.
0: Ja, das ist wohl richtig. Ich habe heute Morgen meine Tochter zum Kindergarten gebracht. Da musste dann noch erstmal noch eine Runde drehen und mir ein bisschen. Er äh, hat fast gesagt, die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Das war es jetzt nicht, aber wirklich nochmal so ein bisschen die Sonne genießen. Genießen, genau. Thomas, schön, dass du da bist im Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcast in dieser Interviewfolge. Es geht also um das Thema. Gelassenheit und um den Erfolgsfaktor Gelassenheit. Und ich habe, um einzustalten, mal eine Frage an dich. Wie fühlt sich für dich Gelassenheit an?
1: Ja, Gelassenheit bedeutet für mich erstmal mit mir selbst im Reinen sein. Ja, dass man das, was man sich so vorgenommen hat, dass man Aufgaben, die man sich, Ziele, die man sich gesteckt hat, dass man sicher ist, die lösen zu können. Und mit der Sicherheit, bekommst du auch automatisch eine Gelassenheit. Stress kommt eigentlich erst dann auf, wenn du selbst das Gefühl hast, dass du Dinge nicht lösen kannst.
0: Also ist da so eine so eine Komponente von von Hilflosigkeit dabei, wenn wenn quasi Stress aufkommt?
1: Letztendlich ja. Die Frage ist immer bei jedem Menschen, ähm, wo fängt da die Grenze an? Bei dem einen fängt mhm. äh, die Grenze äh, des sich im Stress früher an. Bei dem anderen sind die Grenzen ein bisschen weiter rausgezogen. Ähm, das kommt auf jeden Einzelnen an. Aber letztendlich mhm. hat jeder Mensch irgendwo diese Grenze. Mhm. Ja. Und äh, was dann, was letztendlich uns dann zugute kommt, ist, mit zunehmendem Alter, mit zunehmender Erfahrung ist man natürlich auch in der Lage, diese Grenzen weiter nach oben zu verschieben.
0: Ja, okay. Da kommt dann so die Altersweisheit rein, hätte ich beinahe ja, gesagt.
1: Ja, irgendwo. Mein Vater <lacht> wird wahrscheinlich lachen, wenn er das hört. <lacht> <lacht>
0: ähm, du
1: hast mir sch schön erzählt, was
0: Gelassenheit für dich bedeutet. Gibt es für dich, wenn du so an so eine Situation denkst, wo du gelassen bist, gibt es für dich irgendwie so eine Entsprechung im Körper, wo du sagst, boah, wenn ich das wahrnehme, dann weiß ich, dass ich gelassen bin?
1: Ja, die gibt es irgendwo, aber ich kann die gar nicht richtig beschreiben. Okay. Ja, das ist so, ja, so eine Zufriedenheit. Ähm, ja, man, man fühlt sich einfach wohl und man bekommt so ein Gefühl, es könnte eigentlich momentan gar nicht besser sein. Man fühlt sich okay. richtig, ich sag mal, sauwohl in dem Moment und in, an, in dem Augenblick und an dem Platz, in dem man gerade sitzt oder steht.
0: Mhm. Mhm. Ja. Schönes Bild, ja.
1: Wobei ich muss sagen, wenn ich heute die Zeitung oder das Fernseher, Fernsehen anschalte, dann ist es mit meiner Gelassenheit manchmal auch ganz schnell dahin. ja Wenn mhm. ich, äh, wenn ich äh, sehe, wie da miteinander umgegangen ist und ich möchte jetzt gar nicht die ganzen Beispiele äh, aufzählen, die uns jeden Abend in irgendwelchen Nachrichten präsentiert werden, da... Da wird meine Gelassenheit momentan schon ganz deutlich auf die Probe gestellt. Gerade auch, wenn ich sehe, dass ich selbst über 20 Jahre im Ausland gearbeitet habe, wo ich auch selber erlebt habe, wie man sich im Ausland auch oft fühlt und ähm, dann auch merkt, wie einem begegnet wird. Letztendlich müssen wir uns zugestehen, wir sind alle Ausländer fast überall in der Welt.
0: Mm, richtig. Ja, das hast du mir auch zur Vorbereitung auf, auf unser Interview geschrieben. Ja, in dem Satz bin ich auch hingeblieben. Wir sind äh, alle Ausländer irgendwo oder auf den, auf den meisten Teilen der Welt. Da ist ganz, 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 ganz viel dran. Du hast mir gerade schon mal so einen, so einen Ausblick im Grunde genommen gegeben. hast gesagt, du hast 20 Jahre im Ausland gearbeitet. Mich interessiert ja für den Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcast auch einfach die Geschichte hinter den Unternehmern. Also das heißt, wo kommen sie eigentlich her? Und vielleicht magst du unseren Zuhörern heute einfach mal ein bisschen erzählen, wie eigentlich so dein, dein, dein Werdegang ist, wo du herkommst und am Ende vielleicht auch, womit du heute deinen Alltag verbringst.
1: Ja gerne. Ja, ich bin aufgewachsen in Berlin-Lichterfelde also auch noch in dem Fall Glück gehabt, auf der richtigen Seite der Mauer aufgewachsen.
0: Okay, also das, der, das gehört zum Westen. Also ich bin da nicht so, ähm, genau. was die Stadtteile Berlin anbetrifft, nicht so ganz im Bilde. Aber das war Westen. Das, das
1: war Westen und ähm, nichts überhaupt nichts gegen den Osten. Der ist wunderschön, aber ich glaube, ich hatte es dadurch in meiner Kindheit und in meiner Jugend deutlich leichter als die Altersgenossen, die auf der anderen Seite der Mauer leben mussten. Nach dem ja, Aufgewachsen in einer ganz normalen Familie mit zwei Geschwistern und ähm, dann mit 20 nach dem Abitur bin ich zu einem großen Textileinzelhandelsunternehmen gegangen, um da eine sechsjährige Management-Nachwuchsausbildung zu machen. Das war schon ja, damals. Das war schon ziemlich harter Tobak, sechs Jahre. ja. Mhm. Und das war auch ja, im Nachhinein betrachtet, das war schon eine knallharte Sache. Denn zum damaligen Zeitpunkt, 60 Stunden die Woche arbeiten, das okay. war normal. Da hat auch überhaupt keiner drüber nachgedacht oder gefragt. Freie Tage, ja, davon gab es dann zwei im Monat, ja, immer okay. am Montag. Da haben mich eigentlich alle Altersgenossen, Schulkameraden, Freunde, Kollegen, die haben mich immer nur ganz entgeistert angeguckt und haben gesagt, äh, ja, bist du völlig, bist du völlig verrückt, ja. Hm. Und das habe ich letztendlich gemacht, weil ich, weil ich ein Ziel vor Augen hatte, weil ich da im Unternehmen was erreichen wollte. Das ging dann auch nach, nach sechs Jahren der Ausbildung. Zwischendurch war ich noch mal ein Jahr ähm, in Österreich. Habe also auch damals schon Auslandserfahrungen sammeln können. Zu einem Zeitpunkt, als Österreich noch nicht in die EU, EU gehörte. Also das war okay. ein bisschen schwieriger. Mhm. Und anschließend wurde ich dann Textileinkäufer. Und das habe ich dann drei Jahre gemacht. Textileinkäufer für den deutschen Markt. Und äh, dann bin ich gewechselt nach diesen drei Jahren in eine neu gegründete europäische Organisation und habe in Brüssel gearbeitet. Und okay. äh, das war dann eigentlich mal angelegt, dass das so ganz vage so fünf Jahre sein sollten. Mhm. Am Ende waren dann daraus 22 Jahre geworden. ja. Krass, ja. Und ähm, jetzt muss man, ich habe dann noch fünf Jahre internationalen Einkauf gemacht, habe dann ab 1996 die Abteilung strategischer Einkauf mit aufgebaut. Das heißt, ähm, ich hatte Verantwortung für die europäische Warenplanung und anschließend für die europäische Warenverteilung. Mhm. Und das muss man noch dazu sagen, dass meine Familie äh, immer in Deutschland gewohnt hat. Ich bin, also, okay. ich bin also jede Woche ins Flugzeug gestiegen, am Ende der Woche wieder nach Hause geflogen und habe die ganze Zeit dann äh, in den Jahren im Hotel gewohnt oder bin irgendwo in der Welt rumge rumgeflogen. Okay. Und dann kam irgendwann mal die Erkenntnis, dass, dass man das auch nicht jetzt machen muss, bis man, bis man in Rente ist. Ja, yeah. Und äh, dann haben wir irgendwann die Entscheidung getroffen, dass ich was anderes mache und äh, bin jetzt seit 2015 selbstständiger Führungskräftetrainer, Coach und helfe Führungskräften und Unternehmern, äh, die Fehler zu vermeiden, die ich irgendwann mal gemacht habe, mhm. soweit das möglich ist. Jeder muss seine eigenen Erfahrungen äh, sammeln. Aber ich komme also nicht aus dieser klassischen Führungskräftetrainer schiene ja. ähm, sondern ich komme aus der Praxis. Ich habe so ziemlich alles, ich möchte nicht sagen alles, aber so ziemlich alles irgendwann mal in irgendeiner Form erlebt und äh, durchleben müssen und dürfen und äh, kann von daher auf einen großen Erfahrungsschatz und einen Erfahrungsfundus zurückgreifen.
0: Ja, das hört sich definitiv so an, auch spannend an deiner Geschichte. So viele Jahre quasi, also was weiß ich jetzt, wenn ich mir so deine, de, deine Geschichte ja mit deiner Familie anschaue, auf Entfernung gelebt, das ist, das ist schon echt ein Wort. Das ist schon eine Belastung, ja. Ja. War das am Ende auch, auch einer der ausschlaggebenden Gründe, warum du gesagt hast, es muss was anderes sein? Oder, oder gab es da andere Punkte auch noch?
1: Ja, da gab es auch andere Punkte. Ich meine, die Welt dreht sich immer weiter. Ich meine, irgendwann ist dann auch mal so eine Aufgabe nicht mehr die große Herausforderung. Mhm. Dazu, kommt, dazu kommt auch, dass sich vieles heute in der Geschäftswelt stark verändert hat. Mhm. Dinge, für die ich eigentlich immer gestanden habe und eingestanden habe, ja, das war ein Anstand äh, des Hochhalten von Werten. Mhm. Das wird teilweise heute immer schwieriger. Da gibt es okay. nur noch eine kurzfristige Betrachtung auf äh, die Zahlen im nächsten Quartal, weil man irgend, irgendetwas abliefern muss und irgendwas argumentieren muss. Und äh, auf der einen Seite auch Langfristigkeit gibt es heute nicht mehr und, mm. und man ja man stellt schon fest, dass in vielen, in vielen Fällen der Mensch irgendwo ein bisschen in den Hintergrund rückt. Und okay. das und und versuche ich heute mit meiner Arbeit irgendwo ja, aufzufangen und da, ja, zu unterstützen, dass der Mensch wieder ein hm. bisschen mehr in den Vordergrund rückt. Okay. Denn das ist letztendlich der, der Schlüssel zum Erfolg in der Zukunft.
0: Ja, ja. Und würde mich nur gerade interessieren, hast du eine Idee davon, warum, warum wir dahin gekommen sind? Was uns dahin gebracht hat?
1: Wir schimpfen ja heute immer alle auf die Globalisierung. Hm. Und jetzt zittert ja auch schon alles von der digitalen Transformation und was da alles gesagt wird. Die Welt ist schnelllebiger geworden. Es ist heute so, dass du ja, dass du Finanzmittel in Bruchteilen von Sekunden um den Erdball schicken kannst. Mhm. Aber wir Menschen selber, wir haben... Wir werden davon oft überfordert von dieser Geschwindigkeit. Mhm. Und an der Stelle müssen wir uns einfach ein bisschen zurückbesinnen und müssen, müssen sagen, es ist nicht immer nur äh, die letzte technische Möglichkeit, die wir ausschöpfen müssen, sondern es müssen alle standhalten. Es ist letztendlich, ich weiß nicht, ich, äh, ich habe schon mal das Beispiel genannt. Wenn du Radrennen nimmst, so vierer Radrennen, hm. vierer Team, hm. es wird immer der Letzte gemessen, die Zeit vom Letzten gemessen, der über die Ziellinie geht und nicht die vom Ersten. Ja. Wir müssen gucken, dass alle, die an einem Prozess beteiligt sind, dass alle über die Ziellinie kommen und der Letzte entscheidet am Ende über den Erfolg und nicht der Erste.
0: Ja, ja richtig. Ja, ist ganz spannend. Ich habe vor ein paar, ist ja bestimmt schon ein Jahr her, da gab es mal eine Studie, die rausgekommen ist. Irgendwie, ich habe nur die Headline, als erste Linie die Headline gelesen und die hat mich echt also die haben fast Gänsehaut gemacht. Da stand dann drüber, in deutschen Unternehmen wird 80 Prozent schneller kommuniziert. Wo ich echt so dachte, ja, ist das jetzt gut oder ist das, oder, oder sollte uns das eigentlich aufhorchen lassen und, und mal, mal drüber nachdenken lassen, ob das alles so richtig ist?
1: Ja, ich glaube schon, dass das schneller passiert aber dass das nicht besser und nicht intensiver passiert. Und da komme ich ja jetzt fast schon direkt so, kriege ich ja die Kurve, warum ich in meiner Arbeit so viel mit Hunden arbeite. Mhm. Weil... Das so ist, gerne.
0: wäre auch... Also die Frage
1: wäre auch gleich noch gekommen, greif sie gerne auf. <lacht> <lacht> Weil wir alle kennen das Gefühl im, im geschäftlichen Alltag, dass wir uns zu wenig Zeit für den Nebenmann nehmen, annehmen, dass wir eigentlich im Gespräch oder auch in dem Meeting schon das Smartphone vor der Nase haben, den Laptop aufgeschlagen mm. haben. Und wir wissen eigentlich alle, dass wir überhaupt nicht multitasking fähig sind. Und wir mm. versuchen es, wir, wir suchen diese Herausforderung jeden Tag wieder aufs Neue. Und dass das bei dem, bei dem Gegenüber hinterlässt, ist eigentlich immer nur ein fades Bauchgefühl, schlechte Stimmung und ähm, mhm. ja das Gefühl, nicht wahrgenommen und nicht wertschätzend wahrgenommen zu werden. Ja. Und wir sind dann oft nicht in der Lage, das auch zu kommunizieren und uns darüber auszutauschen. Und wenn man, wenn man da mit einem Hund zusammen ist, dann kriegt man ganz, ganz schnell vor Augen geführt, wo es gerade fehlt.
0: Okay. G gib mal ein Beispiel, wo, wie, wie, wie wird das deutlich mit einem Hund?
1: Wie wird es deutlich? Also ähm, ich habe das schon mal in einem, einem Interview erklärt, aber das Beispiel ist so gut, dass ich das an der Stelle auch deinen Hörern nicht vorenthalten möchte. Sehr gerne, sehr gerne. Ich bin, ähm, ich bin von einer ganz liebenswürdigen Boxerhündin erzogen worden. Mhm. Und das war die Zeit, als so das Smartphone aufkam. Mhm. Und ähm, man hatte jetzt ein neues Smartphone und man war überwältigt von unendlich vielen Menüs, tiefen Menüstrukturen und so weiter. Und ich bin so, ich möchte dann so ein Ding auch beherrschen. Mhm. <lacht> und welche Gelegenheit ist besser, so ein Ding in Ruhe auszuprobieren, als dafür einen Hundespaziergang zu verwenden? Ja, du mhm. gehst schön spazieren, ja, Man lacht ja heute schon immer über die Hans Guck in die Luft, die mit so einem Handy vor der Nase rumlaufen. Aber ich habe dann auf meinem, meinem Smartphone auf einem Hundespaziergang habe ich dann mal probiert, was so ein Ding alles kann. Und irgendwann ja. hatte ich dann die Beobachtung gemacht, dass immer dann, wenn ich mein Handy rauszog, mein Hund weg war.
0: Okay.
1: Und das war so ein, so ein, so ein, so ein Blitz. Und dann habe ich angefangen, das mal zu provozieren. Also Handy rauszuziehen und zu beobachten, was passiert. Und wenn die hm. gesehen hat, dass ich mit dem Handy gespielt habe, dann hat die angefangen, ihr eigenes Ding zu machen. <lacht> die wusste genau, genau, der ist nicht bei mir. Hm. Chef guckt nicht hin. Ich mache jetzt das, was mir Spaß macht. Hm. Und das war so ein, das war so ein, so ein Signal. Um, um, Ich meine, ich habe Hunde seit meinem zwölften Lebensjahr. Aber mhm. das war so ein Signal, dass ich aufgefangen habe und gesagt habe, Mensch, ja, den Transfer kannst du ja auch direkt in die Führung machen.
0: Mhm. Okay.
1: In, in, in vielerlei Hinsicht. Da kriegst du vom Hund natürlich so gnadenlos den Spiegel vor Augen gehalten. Der sagt es dir noch, der sagt es dir ehrlich, unverblümt und auch noch freundlich.
0: Ja, ja der hat ja kein, kein rational denkendes Gehirn, der ist, was dann irgendwie wieder alles äh, verbaut an der Stelle. Exakt. Wie, wie nutzt du, also habe verstanden, Hunde spiegeln uns ganz, ganz viel zurück. Wie setzt du das ganz konkret in deiner Arbeit an? Also, du hattest mir aufgeschrieben, dass du mit, durch die Arbeit mit deinen Hunden aus einem guten Seminar ein, ein besonders gutes Seminar machst. Was, was ist es, was diese Arbeit dann noch ausmacht? Wo kommen die Hunde zum Tragen?
1: Ja gut, wir kennen das alle. Wir, wir, ich habe das selber ja früher auch erlebt. Du gehst in ein Seminar und dann sitzt du den ganzen Tag auf den vier Buchstaben. Das Sitzen unterscheidet sich dann nur sehr wenig von der Tätigkeit, die du auch an deinem Schreibtisch verbringst. Und dann hast du vorne mhm. jemanden, der, der erzählt dir dann ein paar Neuigkeiten und Ganz oft ist es so, dass die, dass die Teilnehmer ja dann auf die Uhr gucken und eigentlich nur auf die nächste Pause lauern. Mhm. In den Trainings mit einem Hund, die sind letztendlich von ganz viel Aktivität geprägt. Da bist du in Bewegung und da bist du draußen in der frischen Luft. Das ist also was ganz anderes. Und okay. es ist ein unglaublicher, ja, es ist unglaublich viel Freude in der Arbeit, viel Spaß in der Arbeit mit den Teilnehmern. Und auch die empfinden das so. Das, das Thema Angst kannst du, mal, kannst du mal rausbinden. Es gibt kaum Leute, die wirklich echte Angst vor einem Hund haben. Aber ja. mein braucht sowieso keine Angst zu haben. Das <lacht> <lacht> ähm, ist also kein Problem. Und auch das Thema Allergien ist äh, verschwindend gering. Und ja, da muss mm. ich dann auch sagen, letztendlich. Mh, Wer dann meint, damit kommt er nicht zurecht, das ist dann schade, aber das muss ich dann äh, akzeptieren. Aber in der Regel ja. haben die Teilnehmer ein ganz anderes Erlebnis und äh, fühlen das, merken das und können dann auch selber ganz schnell den Transfer machen, wie ist es eigentlich im Alltag. Und mm, okay. da kannst du ganz viel mitnehmen. Und dann, wenn du das nächstes Mal mit deiner Mitarbeiterin sprichst, dich vielleicht auch daran erinnern, als, als du nicht aufmerksam dem Hund gegenüber warst, war er weg. <lacht> mhm. Wahrscheinlich ist es mit der ja. Mitarbeiterin ähnlich.
0: Genau, richtig, richtig. Ne, also da, da bin, ich, bin ich ganz genau, da können wir, können wir definitiv einen guten Transfer machen. Ja, sehr spannende Geschichte auf der einen Seite oh. und ähm, sehr spannendes Thema, was dich, was dich jetzt quasi täglich beschäftigt. Ich würde gerne nochmal auf was gucken, wenn, wenn du so deine Geschichte so, so Revue passieren lässt, dann würde mich interessieren, was war so in deiner Geschichte eine der größten Herausforderungen, die du so zu meistern hattest?
1: Das ist eigentlich eine ganz einfach und schnell zu beantwortende Frage. Hm. Die, die größte Herausforderung war für mich immer, diesen Spagat zu schaffen zwischen Beruf und Familie und mit Familie in erster Linie die Kinder. Okay. Letztendlich, die Frau hatte irgendwann mal eine eigene Entscheidung. Mhm. Das ist, aber die Kinder werden in, in, in so eine Situation reingeboren. Mhm. Die werden auch nicht gefragt und müssen letztendlich dann damit zurechtkommen, dass der Vater die ganze Woche nicht zu Hause ist. Ja, ja. Und das nagt letztendlich auch am Vater. So muss man auch sagen. Ja. Also das findet man nicht schön. Ja klar, genau. Damit lernt man aber auch umzugehen. Daran gewöhnt man sich zu einem gewissen Maße. Aber dann gehört auch dazu, dass wenn man zu Hause ist, dass man dann wirklich auch äh, sich die Zeit nimmt, mit den Kindern was zusammentut, was zusammen aufbaut. Und ich muss sagen, ich bin, bin heute noch stolz, und äh, hm. dankbar, ich habe von meinen Kindern niemals den Vorwurf gekriegt, dass ich nie zu Hause war.
0: Okay, okay. Wie alt sind die Kinder jetzt?
1: Ja, mein, mein Sohn ist 29, meine Tochter ist 25. Okay.
0: Ja, okay. Also,
1: von daher sind die auch in alle Winde verstreut mittlerweile, die sieht man auch nicht mehr ja. jeden Tag. Ja. Aber da ist ja auch eine Zeit, wenn die klein sind, wenn die, wenn die äh, im Kindergartenalter und im Schulalter sind, dann muss man letztendlich sagen, da fehlst du als Vater irgendwo. Mhm. Aber dann muss man wirklich daran arbeiten, auch wenn man am Donnerstag oder Freitagabend kaputt nach Hause kommt und sich am liebsten am Wochenende mal richtig aus beruhen möchte, dann muss man ja. einfach auch äh, mal die Zähne zusammenbeißen durch und sagen, nein, wir machen jetzt was zusammen. Und mhm. ich für meinen Teil habe immer versucht, zusammen mit den Kindern irgendwas Gemeinsames aufzubauen, irgendwas Gemeinsames zu schaffen. Ja. Sei es, dass wir äh, zusammen Sport getrieben haben oder zusammen Sport machen wollten, sei es Skifahren, Wassersport. Mit meinem Sohn pflege ich ein gemeinsames Hobby. Das sind alte Autos. Und über diese über diese Gemeinsamkeiten Dinge zu haben, ja, dass man sich austauschen kann. Ja, okay. Ja. Und Zeit zusammen einfach Zeit zusammen zu verbringen um die Zeit, die man nicht da ist, in irgendeiner Weise zu kompensieren und ein bisschen was zurückzugeben.
0: Okay. Und war das auch so dieses, für eine Gemeinschaft sorgen, war das auch für dich so ein Schlüssel wie du? Also ich meine, das macht ja auch mit uns selber was, so eine Situation. Ne? Also auf der einen Seite hast du gesagt, irgendwie das ist für einen Vater auch nicht schön. Das ist ja so die eine Geschichte, aber ich stelle mir vor, wenn ich weiß, Sonntagabend, ich muss jetzt wieder oder Montagmorgen, wie auch immer, mhm. ich muss jetzt wieder los, dann dann ja lässt einen das nicht unbedingt gelassen zurück. Und da wäre wär für mich so die Frage, ist so dieses, dieses Gemeinschaftsfinden oder miteinander etwas machen und was was, ja, so, so ein gemeinsames Projekt zu haben. War das auch was, was dir geholfen hat, für dich da
1: einfach bei dir zu bleiben? Ja, natürlich, wenn du in der Lage bist, mit deiner Familie, mit deinen Kindern ein schönes, harmonisches Wochenende zusammen zu haben. Wenn du, mhm. wenn du weißt, du fährst am Montagmorgen weg und ihr hattet zusammen Spaß dann macht das das Gefühl deutlich leichter und besser, als wenn dein Sohn dir am Sonntagabend sagt, äh, morgen bist du wieder weg, ja?
0: Ja, yeah, okay.
1: Ja, und wenn du, wenn du das schaffst, dass, dass man sich eigentlich am Montagmorgen schon darauf freut, dass man am nächsten Wochenende wieder was Tolles zusammen hat. Und ja. damit meine ich jetzt nicht, dass man jetzt irgendetwas veranstaltet, was unglaublich viel Geld kostet oder mhm. dass man jetzt wirklich, ähm, äh, äh, weiß ich, Chaka Chaka und Ramba Zamba macht. Nein, das können, mhm. das können auch, äh, das kann auch ein gemeinsames Gesellschaftsspiel sein. Das ist einfach die Zeit zusammen zu verbringen. Ja, Das ist ja. das Entscheidende. Ja. Und das hilft dir dann auch, diese Gelassenheit zu kriegen, dass du dann in der Woche deinen Job machst und dich darauf freust, wenn es dann wieder heißt am Wochenende, machst du was mit den Kindern oder machst du was hm. mit der Familie.
0: Ja. Ja, ich glaube viel. Ich habe den, den Begriff vorhin schon mal ähm, bei, bei was anderem, was du erzählt hast, im Kopf gehabt. Vom Prinzip her ist es ja wirklich dann präsent zu sein. Ne? Also präsent, dann wirklich in der Familie zu sein und nicht mit dem Kopf noch irgendwo bei anderen Themen zu sein, sondern wirklich präsent zu sein und aufmerksam zu sein und
1: halt miteinander etwas... Unternehmen, was es auch immer ist. Ja, natürlich, ja. Und jetzt, mhm. ich will mich jetzt hier auch nicht mit einem Heiligenschein hinstellen und behaupten, das hätte immer und jedes Wochenende geklappt. Nein, mhm. manchmal hast du, bist du nach Hause gekommen und hattest noch so viel Arbeit in der Tasche, dass du dich dann auch am Wochenende noch mal ein paar Stunden hinsetzen musstest, um was tun musstest. Das ging gar nicht anders. Mhm. Aber letztendlich überhaupt zu signalisieren, wenn es irgendwie möglich ist, dann gehört die Zeit euch. Ja, das
0: okay. ist das okay. ja, sehr schön. Danke bis hierher, Thomas. Finde ich, find ich sehr inspirierend. Deswegen ich ich lausche dir. Ich könnte dir also, <lacht> da auch noch auch weiter zuhören. Ich habe nur noch mal eine Frage. Hm? Wenn dich jemand trifft und würde dich fragen, was die wirklich wichtigen Dinge im Leben sind, wie würde deine Antwort lauten?
1: Ja, erstmal sollten wir uns alle nicht zu wichtig nehmen. Und ähm, dabei hilft ganz deutlich auch Erfahrung, die mit dem Alter kommt. Ähm, und die wichtigen Dinge, das sage ich jungen Führungskräften gerade immer, es ist nicht notwendig, in jeden Kampf zu starten. Mhm. Da sich selber zurücknehmen und Gelassenheit zu zeigen, bringt oft viel, viel mehr und bringt einen viel weiter. Mhm. Was wir auch alle nicht vergessen sollten, wenn du nach den wirklich wichtigen Dingen im Leben fragst, wir leben hier in Deutschland, in einem der reichsten Länder der Welt. Mhm. Egal, auch europäische Länder, Krieg kennen wir gar nicht. Ja. Wir sitzen letztendlich, entschuldigt den Ausdruck, wir sitzen alle beim Arsch in der Sahne. Mhm. Ja, Wir haben genug zu essen, wir haben in der Regel ein Dach über dem Kopf, Kopf. Und wenn es dann Menschen gibt, die hier in unserem Kulturkreis nicht so von der Sonne geküsst sind, dann haben wir zumindest noch ein relativ gut funktionierendes Sozialsystem, was die Menschen auffängt. Auch das kann nicht jedes ja. Land von sich bedeuten. Ja. Und dann ähm, muss ich mir überhaupt nicht mehr so viel Gedanken machen, wenn ich sehe, was, äh, was da irgendwo in der Welt passiert, äh, wo Kinder nichts zu essen haben, wo die, äh, wo die im Krieg leben, da, ja, da brauchen wir doch eigentlich über wichtige Dinge nicht mehr reden. Ja? Wenn es ja. am Ende äh, Leuten nur noch darum geht, das nackte Leben und die Haut zu retten.
0: Hm, richtig. Ja, manchmal ist es, glaube ich, wichtig oder was ist wichtig, aber manchmal ist es gut, sich, sich darauf mal wieder zurück zu besinnen.
1: Ja, ich, ich, hoffe, ich hoffe, diese Gedanken können die Hörer auch so ein bisschen ja, da inspirieren, in, in, vielleicht in eine neue Richtung lenken. Hm. Man muss nicht immer laut rumkakehlen. Es ist auch nicht immer alles schlecht, was wir haben. Und vor hm. allen Dingen, es geht auch nicht darum, immer die Schuld, bei jemandem anders zu suchen. Ja. Wir müssen auf uns gucken und wir müssen gucken, was wir selbst in der Hand haben, welche Möglichkeiten wir haben. Und diese Möglichkeiten müssen wir dann selber ausschöpfen. Es ist, das hat auch was mit Selbstführung zu tun. Ja. Es, es geht nicht darum, immer nur die Entschuldigung zu finden, warum etwas nicht geklappt hat. Ja, hätte ich, weiß ich, hätte mein... Äh, hätte mein Französischlehrer früher äh, einen besseren <lacht> Unterricht gemacht, dann äh, wäre ich besser in Französisch gewesen und ich hätte vielleicht äh, Vorstandsvorsitzender äh, bei L'Oreal oder sonst irgendwo werden können. Ja?
0: Genau, richtig.
1: Äh, hätte, 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 hätte der Hund den Hasen, äh, Ne, wie heißt das, hätte der Hund nicht
0: gemacht. Ich weiß nicht, aber das was mir gerade äh, durch den Kopf. Ja. Genau, was mir gerade durch den Kopf geht, war dieses hätte, hätte äh, Fahrradkette. Ja, genau. Ja, also es <lacht> ist, äh, gibt, es, gibt es so ein, also ich, ich, ich höre da ja schon so ein bisschen was raus, aber, aber gibt es so ein, so ein Thomas-Reining-Erfolgsgeheimnis, sowohl geschäftlich als auch privat?
1: Habe ich nie so drüber nachgedacht, ob es ein Erfolgserheimnis ist. Ich meine, ich kann verraten, ich bin in allen Dingen, die ich tue, extrem ehrgeizig. Okay. Ich versuche eigentlich immer, so alle Möglichkeiten, die ich habe, auszuschöpfen. Mhm. War, das, das liegt irgendwie in meinen Genen. Ich weiß auch nicht. Also äh, Manche würden auch sagen, über ehrgeizig. Aber wenn ich Sport mache, dann möchte ich gewinnen. Wenn mhm. ich einen Marathon laufe, dann geht es für mich nicht darum, irgendwie in einer Zeit da durchzukommen und den äh, zu bestehen. Dann versuche ich für mich selbst auszutesten, was bin ich in der Lage zu leisten? Was bin mhm. ich in der Z Lage für eine Zeit zu laufen? Mhm. Da geht es auch dann nicht darum, Erster zu werden, sondern einfach zu gucken, was bin ich wirklich in der Lage zu leisten, wenn ich alle meine Ressourcen, die ich zur Verfügung habe, ähm, einsetze. Und das ist so ein bisschen das, was mich so in allem antreibt, auch äh, jetzt im, heute im geschäftlichen Umfeld, dass ich sage, dass ich gesagt habe, oh, online interessiert mich, Podcast interessiert mich, ähm, soziale Medien, das, das, da will ich gucken, wie funktioniert das, wie geht das? Und wenn ich das dann mache, dann versuche ich das auch ähm, ja, optimal auszuschöpfen und auszunutzen und da alles rauszuziehen. Ich mag es nicht so, diese halben Sachen mag ich nicht. Ja. Ja. Das mag dem einen ja. oder anderen nicht so gefallen, die sagen, lass doch mal lieber alle fünf Gerade sein, aber das ist nicht so meine mhm. Welt. Bei aller Gelassenheit, ja. die ich auf der anderen Seite dann wieder versuche, den Leuten zu vermitteln. Aber ich bin immer der Meinung, auch mit der Gelassenheit, die du hast, ich bin immer der Meinung, die Mittel, die du zur Verfügung hast, die Ressourcen, die du zur Verfügung hast, die solltest du nutzen, ja. Und vergeuden oder
0: verschenken. Schönes Erfolgsgeheimnis. Ich will an dieser Stelle noch mal, weil du es gerade eben angerissen hast, auf deinen Podcast ganz kurz noch mal noch mal verweisen. Das ist nämlich, wie heißt der Podcast? Gute Führung braucht Gespür, richtig? Gute Führung braucht Gespür, genau. Sag doch noch mal zwei Sätze dazu, was die Hörer da erwartet.
1: Ja, ich spreche da letztendlich allgemein über Führungsthemen. Ich versuche äh, jungen Führungskräften Tipps, Tricks und Impulse an die Hand zu geben. Genauso gut auch für die alten Hasen. Ich habe auch verschiedene Unternehmer, die, die reinschauen. Aber das ist so, wie soll ich das sagen? Vergleiche mal so Führung mit Küche. Mhm. Ja? Wenn du Führung mit Kochen vergleichst, mhm. denke ich, geht der Vergleich nach hinten los. Okay. Weil Kochen ist Improvisation. Du ja. kannst ein bisschen mehr hiervon nehmen, da kannst du ein bisschen mehr davon nehmen und oh, dann runden wir das hier nochmal mit ab und irgendwie hast du am Ende so ein halbwegs schmackhaftes Gericht zusammengesetzt. Für hm. mich hat Führung eher was mit Backen zu tun. Backen, okay. das ist Chemie, Backen, das ist Präzision und wenn du einen guten Kuchen backen möchtest, dann musst du sehr, sehr genau darauf achten, welche Rezepturen du verwendest, welche Mengen du verwendest und mhm. in welcher Reihenfolge du die Rezepturen dazugibst. Und das ist für mich sehr ähnlich in der Führung. Wenn du eine falsche Dosierung und einen falschen Zeitpunkt wählst, dann kannst du bei deinen Mitarbeitern ein absolutes Desaster hinterlassen. Okay. Der Kuchen geht nicht auf. Mhm. Und das sind so das sind so diese Führungsthemen, die ich, die ich im Podcast so aufgreife, um einfach aus der Erfahrung heraus Führungskräften Denkanstöße zu geben. Da kommen auch die einen oder anderen Vergleiche immer wieder zum Hund vor. Und mhm, okay. das Ganze ist dann wunderbar auch unterstützt und abgerundet durch tolle Interviews mit ganz tollen, Interviewgästen. Ich habe zum Beispiel Thorsten Hafner zu Gast gehabt, einen ganz, ganz Deutschlandweit, europaweit bekannten Zauberkünstler zum Thema okay. Körpersprache. Mhm. Und ich hatte jetzt in der Folge 75 Thomas Mangold, einen Sportmentaltrainer, zu Gast. Mhm. Und in Kürze werde ich Claudia Kleinert begrüßen. Okay. Wir kennen sie alle, unsere, äh, die, die, die ard Wettermoderatorin.
0: Wollte ich gerade sagen, die, genau. Genau. Okay.
1: genau, die hat ein wunderbares Buch zum Thema Charisma geschrieben und die ja. habe ich eingeladen und die hat mir ein tolles Interview gegeben und da freue ich mich jetzt schon darauf, wenn das auf Sendung geht.
0: Ja, sehr schön. Also alle die die was zum Thema Führung und die wissen wollen, was Führung mit Backen und mit Hunden zu tun hat, lege ich schon mal ans Herz. Gute Führung braucht Gespür. Das ist der Podcast von Thomas. Thomas, so ganz langsam kommen wir zum Ende unseres Interviews. Und ich komme so noch zu einem, einem letzten wichtigen Punkt.
1: Mhm.
0: Wenn du unseren Zuhörern genau eine Sache mit auf den Weg geben könntest, wie Gelassenheit für dich funktioniert, was wäre das?
1: Auf die eigenen Bedürfnisse schauen. Mhm sich vor allen Dingen auch Auszeiten gönnen mhm. und den Moment genießen. Und das Auszeiten gönnen ist eine ganz wichtige Sache, weil wie auch im Sport, ich glaube, da nennt man das Superkompensation. Ja. Zu Höchstleistungen kommst du nur, wenn du auch mal runterfährst, um dann wieder durchstarten zu können. Und immer am Anschlag laufen, das führt uns nicht zu Höchstleistungen, sondern das bringt uns eher dazu, das Gegenteil zu erreichen, im schlimmsten Fall sogar zu verbrennen. Und wie gönnt man sich so eine Auszeiten? Ich für meinen Teil, ja, wenn ich einen schönen Platz auf diesem Planeten habe, wo ich wirklich einen tollen Blick genießen kann und eine tolle Aussicht habe, oder auch wenn ich mal ganz früh morgens mit meinen Hunden unterwegs bin und so ja quasi fast schon einen Sonnenaufgang erlebe, das sind so das sind so für mich so Momente wo ich sage, ja, da kann man richtig da kann man richtig entspannen und da kann man sich Kraft holen.
0: Ja, und diese Auszeiten müssen ja nicht immer, also wenn man jetzt eine Auszeit hört, könnte man ja so denken, boah, langen Urlaub oder sonst was, muss es gar nicht sein. Ich glaube, so diese, diese Momente, die du gerade eben so benannt hast, ne? so diese, diese kurzen Momente zum, ja, zu, zum Auftanken in diesem Moment, die sich zu suchen und die dann auch zu genießen. Weil oh. ich glaube, und da schließt sich dann der Bogen zu deinem dritten Punkt, dass da ganz, ganz viele auch ein Bedürfnis haben, und es manchmal aber nicht wahrnehmen an der Stelle.
1: Richtig. Und das kann sogar für mich bedeutend, dass ich auch mich mal abends um 10 an den Schreibtisch setze, weil ich weiß, wenn ich das abgearbeitet habe, dann kann ich mir einen schönen Moment am nächsten Tag gönnen.
0: Richtig, ganz genau. genau. Ja, Thomas, herzlichen Dank für die Zeit. Hat mich sehr, sehr gefreut. Hat mir riesigen Spaß gemacht. Christian, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne, sehr gerne. War sehr sehr schön. Ja. Und das war's auch schon wieder mit der heutigen Interviewfolge. Wenn dir mein Podcast und meine Interviews gefallen, dann kannst du mich jetzt unterstützen. Lade andere Unternehmer und Selbstständige, für die das Thema Gelassenheit ein echter Gewinn wäre, doch einfach mal ein, sich den Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcast anzuhören. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du jetzt auf iTunes gehst, mir eine Bewertung schreibst und ja, meine Show abonnierst, denn damit hilfst du mir, noch mehr Selbstständige und Unternehmer zu erreichen zum Erfolgsfaktor Gelassenheit. Ich sage für den Moment alles Liebe und alles Gute und ähm, bis bald.